0: Podcast o czytaniu. Zapraszam. Piotr Starzyński. A w dzisiejszym odcinku opowiem, jak nie być mugolem i dużo czytać. Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś mugolem. Taki cytat jest na każdej, każdym tyle okładki serii o Harrym Potterze. Serii, na której pokolenie bliskie mi, bo pokolenie dzieci lat 90 uczyło się czytać i z wypiekami na twarzy śledziło każdy kolejny tom. Z wypiekami na twarzy czekaliśmy na premierowych nocach w Empiku, żeby otrzymać stempelek, obecności na premierze, no i przeczytać w końcu upragnioną książkę. Mugole, dla wszystkich tych, którzy nie czytali Harry'ego Pottera, Mugole to osoby, które nie posługują się magią. I właśnie dlatego z tyłu książki zachęcała do lektury autorka w ten sposób, twierdząc, że ci, którzy nie czytają, po prostu nie są wrażliwi na magię, nie są w stanie czarować, a cała książka pokazywała niesamowity świat magii i czarodziejstwa, w którym no, każdy chciał być. Ja czekałem z utęsknieniem na mój list z Hogwartu, byłem bardzo niepocieszony, kiedy go nie dostałem, ale ta maksyma z okładki książek o Harry Potterze Towarzyszy mi do teraz, do dzisiaj i bardzo zwracam uwagę właśnie na to, że ci, którzy nie czytają, no to są trochę takimi mugolami naszych czasów. Zaraz oczywiście będę się tłumaczył z tego stwierdzenia, natomiast przejdę do właściwego tematu podcastu, czyli o tym, czyli do tematu związanego z tym, że generalnie do czytania Czasem troszeczkę musimy się zmusić, a nawet jeśli sami jesteśmy zapalonymi czytelnikami, czyli jesteśmy w tym y, wąskim gronie y, dwóch albo 3% procent osób, które czytają 12 i więcej książek, to y, musimy chcemy zmotywować swoich bliskich, może swoje dzieci, może swoich uczniów, albo swojego partnera, i tak dalej, i tak dalej, który na przykład uparcie twierdzi, że przechodzenie gry komputerowej to jest mniej więcej to samo, co czytanie książek. I jak to zrobić? Bo to jest, jest trudne. Zresztą nie tylko my mamy z tym problem, ponieważ problem z, z czytelnictwem w Polsce, ale i na świecie, wynika z kilku rzeczy. To znaczy, wynika z tego, taki pierwszy punkt, który mi przychodzi do głowy, jak myślę właśnie o problemach z czytelnictwem, to po prostu powód taki, że Netflix jest fajniejszy. Dlaczego jest fajniejszy? No bo możemy się rozłożyć na kanapie, w fotelu, i po prostu ktoś myśli za nas, ktoś nam pokazuje bardzo ciekawe, bardzo dobrze napisane historie, barwne postacie, intrygi, które są przygotowane w taki sposób, żeby trzymały nas w napięciu, w taki sposób są kończone odcinki, żebyśmy musieli koniecznie zobaczyć, co tam będzie w kolejnym odcinku. I to wszystko jest no, tak zaprojektowane, żeby jak najdłużej trzymać nas przy Netflixie, czy przy jakiejkolwiek platformie streamingowej. Podobnie rzecz ma się z, z tymi małymi czarnymi lusterkami, które mamy w ręku, czyli z telefonami komórkowymi, w których każda aplikacja, czy też dobór treści na Facebooku, czy dobór treści na Instagramie, to co się pojawia, jest również zaprojektowane w taki sposób, żeby nas utrzymać jak najdłużej, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzali na y, social mediach, czy w jakichś różnych aplikacjach, które nas nagradzają, dają nam różne dodatkowe plakietki. No, książka niestety tego w sobie nie ma. Książka to są po prostu y, kolejne linijki tekstu i tutaj, no, <grystety> niestety, czy tego chcemy, czy nie, musimy odpalić swoją wyobraźnię i bazować na niej. I to jest Pierwsza, pierwsza taka grupa. Druga grupa jest taka, że otacza nas mnóstwo rozpraszaczy, więcej niż kiedykolwiek i to związany z tym właśnie telefon komórkowy, o którym wspominałem, jest wymieniany przez kursantów, ale też moich znajomych jako pierwsza przyczyna do tego, że w ogóle trudno im się skupić i skupienie też jest problemem, no ale też bardzo dużo powiadomień, bardzo dużo alternatyw w postaci wydarzeń, wyjść, czy części jakichś cyfrowych aktywności w ostatnim roku, co wiąże się troszeczkę z ostatnią grupą problemów, które wskazują, na które wskazują mi ludzie, kiedy ich pytam, dlaczego nie czytają albo dlaczego czytają mniej niż by chcieli, to jest brak czasu, ten odwieczny brak czasu. Niby każdy z nas ma 24 godziny w dobie, a jednak wszystkim nam przydały się ta 25, 26, a pewnie i 27 godzina do wykorzystania. I w związku z tym pomyślałem sobie, że. Yy, pokażę, opowiem o pięciu rozwiązaniach, które działają i u mnie, bo mi też nie zawsze chce się czytać. Czasem mam ochotę po prostu położyć się przed telewizorem albo rzutnikiem i poprosić o jakąś papkę, która będzie mi się wlewać do mózgu, podczas gdy nie będę myśleć o niczym. I wtedy właśnie potrzebuję takiego kopa, żeby, żeby sobie tego nie robić, żeby swojemu mózgowi tego nie robić i, i zamiast papki właśnie sięgnąć po książkę, a, ale też dla innych. Więc jeśli sam nie masz problemu z motywowaniem się do czytania i uwielbiasz czytać, to i tak warto posłuchać, bo może któryś z tych sposobów, które, o których opowiem, właśnie trafi do Mugola w twoim otoczeniu i zwrócisz go światu czytelnictwa, sprawisz, że dostanie swój bilet do Hogwartu i dostanie możliwość zobaczenia, co skrywa ten fenomenalny świat magii i czarodziejstwa. Więc nie przedłużając, zaczniemy od, zacznę od pierwszej, pierwszej rzeczy, która mi pomogła w diametralny sposób zmienić swoje czytanie. Wtedy, kiedy miałem bardzo dużo na głowie, miałem bardzo mało czasu i mało motywacji do czytania takiego dla przyjemności, bo miałem dużo do czytania na studiach, dużo czytałem w pracy i tak naprawdę bardzo nie chciało mi się czytać jeszcze w tak zwanym czasie wolnym. Metodą jest podjęcie czytelniczego wyzwania, czyli założenie sobie, że przeczytamy jakąś dużą albo bardzo dużą albo na naszej możliwości dużą liczbę książek, wyzwanie musi być konkretne, Moim wyzwaniem czytelniczym było to, żeby przeczytać wszystkie książki z kolekcji literatury XX wieku. Mam je teraz przed sobą, więc chciałem powiedzieć dokładnie, ile to jest tomów. Tom ostatni, czyli Wilk Stepowy e, 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 Hessego, to jest tom numer 40 i właśnie tyle było książek do przeczytania w tym moim pierwszym wyzwaniu. No i wydawać by się mogło, że 40 książek do przeczytania w rok. To wcale nie jest tak dużo, szczególnie jeśli dysponuje się szybkim czytaniem, szczególnie jeśli niektóre książki są cienkie. No ale okazało się, że czytanie co tydzień jednej książki jest sporym wyzwaniem i to, co mi bardzo pomogło i polecam, jeśli chcesz, żeby twoje wyzwanie yy, faktycznie się udało, powiodło, to dobrać sobie jakiegoś sparring partnera, czytaczo partnera, bo to właśnie mi pomogło najbardziej. To znaczy, umówiłem się na to wyzwanie właśnie z moim przyjacielem i czytaliśmy książki co tydzień, omawialiśmy je czasem na żywo, czasem się zdzwanialiśmy, czasem nawet omawialiśmy je pisząc na messengerze, ale ta świadomość, że druga osoba przez ten tydzień też czyta i też nie odpuszcza i potem będzie trzeba z nią porozmawiać, jest świetnym pomysłem. Ja na przykład w, od początku nowego roku też udało mi się zaciągnąć, trochę przymusić, ale też znaleźć osoby zainteresowane czytaniem i spotykamy się tak mniej więcej raz w miesiącu właśnie na omówienie jakiejś książki. To wbrew pozorom jest ogromnym kopem motywacji do tego, żeby przeczytać książkę, żeby pomyśleć sobie o niej i żeby po prostu to wyzwanie, wyzwanie trzymać. Więc pierwsza taka rzecz, którą ja zastosowałem, kiedy byłem bardzo smutny z powodu tego, że jak na osobę zainteresowaną czytaniem bardzo mało czytam dla przyjemności, to właśnie rozpocząłem od wyzwania i bardzo dobrze to mi się sprawdziło i, i, i mi podziałało, wyzwanie skończyłem przeczytałem 40 książek w 40 tygodni więc nawet się wyrobiłem przed końcem roku I, i bardzo to tak pomogło mi wrzucać już potem regularnie co tydzień książkę dla przyjemności dla siebie, dla poćwiczenia wyobraźni do mojego kalendarza druga sprawa druga sprawa to wykształcenie w sobie nawyku. No tak. Nawyk to jest coś niesamowicie przyjemnego i niesamowicie trudnego do wprowadzenia. Natomiast jak wiele dobrych rzeczy wymaga z jednej strony pracy, ale z drugiej strony jeśli już wyrobisz w sobie jakiś nawyk, to on pracuje za ciebie. Szybki przykład. Moim nawykiem od dawien dawna, od lat jest ścielenie łóżka wstaniu. I to jest taka moja mini-nagroda, jak zawsze wracam po ciężkim dniu, często późno wracam, czeka na mnie elegancko pościelone łóżko i ja się nad tym nie zastanawiam, to łóżko jest zawsze pościelone, ja rano nawet o tym nie myślę, ledwo rozkleję oko <grym> i wstanę, to po prostu łóżko ścieli się samo. I tak samo możesz zrobić z czytaniem. Jak wyrobić w sobie nawyk? Najłatwiej jest zastąpić jeden nawyk innym nawykiem. I chociaż wydaje się to proste, bardzo mało osób to stosuje. Jedną ze skuteczniejszych metod rzucania palenia jest na przykład wychodzenie razem z palaczami na przerwę na papierosa i trzymanie w ręku długopisu. Albo... Y Przesiadanie się z normalnych papierosów na elektryczne papierosy i potem w efekcie rzucenie do końca. Dlaczego? No dlatego, że dużo łatwiej niż zlikwidować stary, zły nawyk albo stworzyć od zera nowy nawyk, jest w tym miejscu na nawyk, który masz, wrzucić ze złego dobry. No i czytelnictwo można również w ten sposób prowadzać sobie. Ja na przykład mam, jestem yy, królem odruchów i jak mam chwilę wolnego czasu to od razu rzucam otwieram, rzucam się do telefonu i mój kciuk wędruje do czerwonego symbolu literki N, N jak Netflix który kieruje mnie do świata nieskończonej rozrywki. Więc oszukuję ten mój Małpi mózg, <gry> który chce rozrywki, a nie chce się edukować. I podmieniam na moim telefonie ikonkę Netflixa z ikonką i tutaj wstaw dowolną aplikację, której używasz, żeby czegoś czytać. Ja używam akurat Medium, to są takie artykuły... Dosyć sensowne, które, które rozwijają mnie też zawodowo, ale są też tam opowiadania moich ulubionych autorów. W każdym razie Medium jest o tyle dobre, o tyle dobrą aplikacją do czytania, że yy, zawiera porcje tekstu takie na od 5 do 10 minut. Czyli dokładnie na ten sam czas, który spędzam oglądając Netflixa, bo gdzieś jadę, bo czekam, aż mi się ryż zagotuje, albo po prostu wytracam czas, to wtedy zamiast obejrzeć połowę odcinka serialu, który, no, czasem coś wnosi, ale przeważnie mniej niż lektura, to po prostu mój kciuk trafia w zapamiętane miejsce i odpala mi się aplikacja do czytania. Odpala mi się artykuł, zaczynam go czytać, dach i nawyk jest gotowy, zrobiony i pracuje za mnie, dla mnie. Także to polecam, polecam, do zastosowania. Oczywiście, jak mi się już małpi mózg przestawi, gdzie mam w nowym miejscu aplikację Netflixa, no to muszę ponowić ten y, trik, żeby, żeby znowu y, trafiać w świat czytania magii, czarodziejstwa, a nie w świat, gdzie nie ma magii, jest tylko y, telewizja, serial i mugole. Trzeci... Punkt, który zaskakująco dobrze działa, szczególnie na ludzi, którzy lubią czytać, albo lubili czytać, ale z jakiegoś powodu przestali, przerwali i teraz już właśnie nie mają na to ochoty. E, co, co to jest za metoda? Dobór książek. Dobór książek? Dobór książek. Czyli to, w jaki sposób wybierasz sobie lektury. Bo większość osób, które znam, które chcą wrócić do czytania, przekonać się do czytania, czy czytać po prostu więcej, mają tak. Wchodzę na Netflixa, wchodzę oglądać serial, odpalam telewizor i oglądam kryminały, komedie, obyczajowe seriale, lekkie, jestem po ciężkim dniu pracy, chcę się rozerwać, chcę się odmurzyć, chcę mieć rozrywkę. Czy to będzie... Śledzenie kryminału i yy, sprawdzanie, yy, kto zabił, albo jak yy, uciec od <głos> konsekwencji zabicia kogoś, czy to będzie love story, czy to będzie yy, coś zupełnie, zupełnie odprężającego i, i wyłącznie komediowego, no to to zwykle wybieramy, żeby się rozróżnić. Z drugiej strony, te same osoby, kto, kiedy siadają do czytania, myślą sobie... Ja też tak długo myślałem myślał sobie no nie no skoro już znalazłem czas żeby usiąść w fotelu z książką moja żona jest na aerobiku dzieci jedno na szermierce drugie lepi garnki z gliny i mam godzinę dla siebie no to wezmę ambitną książkę no to przecież nie będę jak jakiś cham czytać Jakiś czytadeł w żółtych okładkach. Wezmę sobie klasykę. Poczytam coś nagradzanego. I oczywiście, jeśli jesteś w stanie to robić, jeśli jesteś w stanie w wolnym czasie dla tak zwanej rozrywki y, czytać księgi jakubowe Olgi Tokarczuk, które swoją drogą serdecznie polecam, ale jeśli jesteś w stanie je czytać dla rozrywki, to chylę czoła, zazdroszczę i super. Natomiast jeśli od bardzo dawna nie udało Ci się zebrać do tego, żeby czytać i jako pierwszą książkę do czytania w tej wolnej chwili weźmiesz sobie coś wymagającego bardzo dużego skupienia, jest ogromna szansa na to, że Ci się to po prostu nie uda, że po pięciu minutach, trzech minutach odłożysz to i powiesz o nie, <śmiech> nie będę tego czytać, mam wolny czas, Mam wystarczająco ciężkie życie w pracy, żeby jeszcze się męczyć w wolnym czasie. Więc zacznij od czegoś lekkiego. Zacznij od czegoś, od takich samych książek, jakie oglądasz seriale. weź sobie do ręki kryminał, albo jakąś dobrą książkę obyczajową wciągającą, albo fantastykę, coś co po prostu wyrzuci cię z kapci, sprawi, że zapomnisz o problemach, ale to już będzie czytanie, to już będzie ten krok we właściwą stronę do tego, żeby się przyzwyczaić do tego, że książka to jest też rozrywka, to jest też wciągająca, pasjonująca rozrywka. I potem, jak już się rozsmakujesz, jak już się przyzwyczaisz, jak twój fotel w końcu będzie mieć wysiedziane dwa y, miejsca od twoich półdubków od czytania, a telewizor przykryje się kurzem, no to wtedy... Możesz przesuwać się dalej w stronę, jeśli chcesz oczywiście, w stronę jakiejś bardziej wymagającej literatury. I to samo z rozmiarami. Nie zaczynaj od pasłej knigi Bastion Stephena Kinga w wersji polecanej przez autora 1480 stron, bo to demotywuje, nie będzie ci się chciało. Jak będziesz wiedzieć, że, że przeczytanie tej książki zajmie ci miesiąc albo półtora miesiąca, nie będzie ci się chciało do niej sięgnąć. A jak sobie weźmiesz jakąś książkę, która ma na przykład 100, 150 stron? Łykniesz ją i pomyślisz sobie, o wow, super, to było prostsze niż myślałem. Jestem w 42% Polaków, którzy czytają jedną książkę i więcej. Więc, więc po prostu tutaj, jeśli chodzi o dobór lektur, polecam właśnie tę stopniowość. Ja to polecam dorosłym, moim kursantom i znajomym a metoda świetnie się też sprawdza na dzieciach czy nastolatkach, którym po prostu nie chce się czytać i zwykle jest tak, że czytanie kojarzy im się z lekturami. No a jeśli coś się kojarzy z długimi opisami przyrody i małą ilością akcji, no to zawsze wygra serial Netflixa albo film Marvela. Gwarantuję. Czwarty sposób. Audiobooki. Kto powiedział, że żeby czytać, trzeba męczyć swój wzrok? Nie trzeba. Audiobooki, podobnie jak te lekkie książki, są wstępem do trudniejszych książek. Audiobooki to jest dobry wstęp do tego, żeby w ogóle się przestawić na słowo z obrazu. Czyli, żeby się przestawić na tę rozrywkę netflixowo-pochodną, żeby się przestawić po prostu na słuchanie, wyobrażanie sobie, podążanie za akcją. Jakie są plusy audiobooków główne? Jak ja na przykład korzystam z audiobooków? No najczęściej korzystam z audiobooków, kiedy robię coś innego. Czyli na przykład jak idę biegać, albo jak sprzątam w domu, albo jak coś gotuję, albo jak na coś czekam, albo jak stoję w korku. No po prostu wszystkie takie sytuacje, w których ten czas nam mija po prostu, czyli wszystkie sytuacje, w których tak normalnie kiedyś słuchałem muzyki, Teraz przeznaczam na słuchanie audiobooków. Bardzo dobrze mi się to sprawdza i, i, i też słuchanie audiobooka sprawia, że mogę słuchać audiobooka i czytać równolegle, to znaczy nie w jednym momencie, ale w jednym momencie na przykład miesiąca, czytać sobie książkę papierową i w wolnych chwilach i słuchać audiobooka, kiedy gotuję albo kiedy biegam, bo te dwie formy nie mieszają mi się. A przy czytaniu czasem się zdarza, że mieszają się czytane teksty, szczególnie jeśli czytamy równolegle jakieś książki o y, podobnej tematyce. Więc audiobook to jest też bardzo dobry boost i motywacja w stronę czytania. I ostatni sposób na to, żeby się zmotywować do czytania, to jest opanowanie szybkiego czytania. Już mówię dlaczego. Generalnie książki i problem z książkami współcześnie jest związany moim zdaniem przynajmniej, jest związany z tym, że bardzo nam się w ostatnich latach, nam jako ludzkości, obniżył próg uważności. To znaczy, jesteśmy się w stanie skupić na około 2-3 sekundy. To jest okropnie mało. Rozprasza nas mnóstwo rzeczy, filmy i seriale, i filmiki na YouTubie, i reklamy, i, 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 i to, co skrolujesz na Facebooku, czy na jakichś portalach z memami, wszystko, wspominałem o tym na początku, wszystkie te rzeczy są tak zaprojektowane i tak skonstruowane, żebyś się broń Boże ani przez momencik, ani przez chwileczkę nie znudził. Czyli bombarduje Cię cały czas bodźcami, tylko nie wychodź z naszej aplikacji, tylko tu zostań, sieć, 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 bo Twój czas jest najcenniejszą rzeczą, jaką mamy. Twój wolny czas. Jeśli Ty się decydujesz spędzać czas na Facebooku i go scrollować, to dla nas to, jest, mm, dla nas to jest złoto, dla nas to są zarobki, dla nas to są reklamy, dla nas to jest prestiż. I dla nas to jest największa wartość właśnie, żebyś siedział, żebyś się nie ruszał z tego Facebooka, żebyś się nie ruszał z Netflixa, żebyś obejrzał cały serial, a potem gdzieś zaproponujemy kolejny, bardzo podobny, żebyś tylko siedział, siedział, siedział u nas z nami, a nie z nimi. No książka tych zabiegów niestety ma bardzo mało, no bo no, może być kolorowa okładka, to prawda. Może być y, intrygująca treść, no ale cały czas książka wymaga tego, żebyś z własnej woli po nią sięgnął, żebyś z własnej woli zaczął ją czytać, no i żebyś z własnej woli zaczął wykorzystywać swoją wyobraźnię. Co ma do tego szybkie czytanie? Szybkie czytanie sprawia, i umiejętność szybkiego czytania sprawia, że możesz sobie regulować tempo czytania. To jest trochę tak, jakbyś był operatorem w kinie wyświetlającym film, i ty mógłbyś decydować, które sceny przelatują szybciej, a które sceny przelatują wolniej, które na przykład chcesz sobie zatrzymać i obejrzeć uważnie. I tak samo jest z umiejętnością szybkiego czytania, z tą różnicą, że jeśli film leci bardzo szybko, to są rzeczy, które ci umkną, są rzeczy, których nie dasz rady zobaczyć. A kiedy czytasz bardzo szybko, potrafiąc już szybko czytać, no to jesteś w stanie wychwycić każdy, każdy szczegół, w zależności od tempa, którym dysponujesz. Więc szybkie czytanie mi przynajmniej pomogło z czytaniem w ogóle i z motywowaniem się do czytania, bo szybkie czytanie bardziej przypomina tempo tego otaczającego nas świata, który biegnie, pędzi, galopuje. Jeśli masz głowę i mózg przyzwyczajony do tego, że wszystkie informacje napierają na Ciebie, jest bardzo dużo bodźców, no to szybkie czytanie może Ci to zapewnić przy czytaniu książki. O! Czas na krótkie podsumowanie. Żeby nie być mugolem, trzeba się niestety wysilić. To jest fakt. Ale warto, ponieważ czytanie jest najlepsze. Czytanie poprawia Twoje słownictwo, poprawia to, jak mówisz, poprawia to, jak piszesz, poprawia Twoją wyobraźnię. Ludzie inteligentni to ludzie oczytani. Ludzie, którzy wiedzą więcej, którzy potrafią więcej, którzy też zarabiają więcej i mogą więcej, to najczęściej ludzie, którzy czytają książki. Dlatego poprzez te pięć metod, które bardzo szybko przypomnę, czyli podjęcie wyzwania czytelniczego, albo wyrobienie w sobie nawyku czytania, albo przez dobór książek, zaczynając od bardziej przystępnych i przesuwając się dalej, albo przez stosowanie audiobooków na początek do czytania, albo jako alternatywę dla czytania. I po piąte, poprzez uczenie się szybkiego czytania, możesz zmotywować siebie, albo zmotywować swoich bliskich do tego, żeby więcej czytali i wystarczą ci wystarczy ci 7 książek w roku żeby znaleźć się w prestiżowym gronie 5% wszystkich Polaków którzy czytają 7 i więcej książek to wszystko na dziś ja bardzo serdecznie dziękuję ci za wysłuchanie podcastu i najpewniej słyszymy się za tydzień do usłyszenia cześć